0: Raoul Becquerel, Le routard du viol. Toutes les affaires qui n'ont pas encore été jugées ont été regroupées et confiées à Thierry Poquet du Haut-Jusset, à leur procureur de Senlis. Agathe, Isabelle, Caroline et Gwendoline vont pouvoir regarder leur agresseur dans les yeux. Vanessa Lepeux, juge d'instruction mandatée, procède à l'interrogatoire de Becquerel, à nouveau murée dans le silence. Si elle veut un véritable procès, elle doit le faire s'ouvrir. Il faut qu'il s'explique pour les victimes, pour comprendre, pour la justice. Afin d'y parvenir, la juge décide de plonger dans le passé de l'accusé. C'est un enfant de la DAS, retiré à son père cruel dès l'âge de six ans. Pour le punir de faire trop de bruit avec une petite voiture, cet homme attachait Raoul, deux ans à peine, par les poignets au radiateur du salon, l'abandonnant ainsi sans boire ni manger pendant des heures. Également victime de la violence de son mari, la mère de Raoul fuit le foyer. Elle emporte avec elle son autre fils, le frère de Raoul. Ainsi doublement abandonné et laissé au service de son père. L'homme n'a plus de limites, plus de freins, et plus d'autres exécutoires que Raoul. À la violence physique s'ajoute alors la cruauté mentale. Parce qu'il avait taché sa chemise en mangeant, Raoul, cinq ans, a été envoyé à l'école maternelle avec pour seul vêtement son slip et sa blouse réglementaire. Le petit garçon en a gardé un souvenir extrêmement honteux. Élément déclencheur ayant alerté l'école, les services sociaux sont prévenus et Raoul est retiré de la garde de son père. Il est ensuite balotté de foyer en foyer. Le jeune Becquerel est suivi par un éducateur, Jean-Louis Carrara. Ce dernier a été le chercher aux quatre coins de la France après chacune de ses fugues. Il le connaît bien. Alors que Raoul est placé dans une famille d'accueil vers ses onze ans, il s'en échappe au bout de quelques semaines et se retrouve dans la rue. Il vit de petits larcins. Lorsqu'il se fait attraper par la police, revient au foyer auprès de Jean-Louis Carrara puis en famille d'accueil, fugue à nouveau et le cycle recommence jusqu'à ses seize ans où il est placé en détention. Après les violences familiales, Raoul a connu celles de la rue. Plusieurs fois passé à tabac, il s'est également fait dépouiller à de multiples reprises. Trop jeune pour comprendre ce qu'on lui demandait, il a eu des relations sexuelles sans vraiment y consentir. Raoul Becquerel devient violent. Sa petite amie en fait les frais. En 1993. Son éducateur tombe des nus en l'apprenant. Jusqu'ici, jamais il n'avait montré d'agressivité envers un être humain. Jusqu'ici, il n'avait jamais aimé. Jusqu'ici, personne d'autre que sa mère ne l'avait abandonné. Lorsque la jeune femme a essayé, toute la violence de son enfant s'est remontée. Âgé d'à peine 20 ans, Becquerel en passe 8 en prison avant d'être relâché en 2001. Durant sa détention, il discute avec l'éducateur par lettres interposées. Raoul semble trouver un certain équilibre, un cadre entre les murs de sa cellule. Il se cultive lit toute la littérature française disponible. Jean-Louis Carrara trouve les courriers de Raoul de mieux en mieux formulés. Pourtant, il s'inquiète. Le jeune homme avoue craindre son retour à la lumière du jour. « Je me sens bien en prison. J'ai peur qu'après, je retourne ma veste. » Le psychiatre chargé de l'expertiser n'entendra jamais cet aveu. Raoul sort. Ses démons ressortent presque immédiatement. Il agresse Ariane en octobre 2001 à Bordeaux, Gwendoline en 2002 à Crépy en Valois, Agathe à Angoulême, Isabelle et Ariane à Sanlis en 2004. L'accélération de la fréquence des faits amène un élément complémentaire à la psychologie psychopathique de Raoul Becquerel. Après trois ans et demi d'instruction le procès de l'homme qualifié de « pervers psychopathe particulièrement dangereux » s'ouvre devant la cour d'assises de Beauvais le 19 mars 2008. Comme toujours, les victimes l'attendent depuis longtemps. Maître Catherine lardon Galéotte représente Caroline et Gwendoline, Isabelle est conseillée par maître Julien Delarue, Agathe par maître Sylvie Segodaou. Raoul est défendu par le bâtonnier Thierry Tavard. Depuis six ans, Caroline est torturée par les mêmes questions. Elle culpabilise. Pourquoi pas crié « Pourquoi n'ai-je pas crié Pourquoi n'ai-je rien dit Pourquoi n'ai-je pas lutté Pourquoi me suis-je laissé faire Pourquoi n'ai-je pas eu l'énergie de m'enfuir Lorsque Becquerel entre dans le box, les victimes sont replongées dans l'horreur qu'elles ont vécue. De son côté, il n'a aucun regard pour elles et il est de nouveau enfermé dans son mutisme. « J'ai décidé de ne rien dire, ça ne sert à rien. » Il paraît détaché de la réalité, ne répond à aucune des questions qui lui sont posées. Entendues à huis clos, certaines victimes parviennent à raconter leur calvaire. Toutes entendent le témoignage des autres. Isabelle se tient droite, revendique ce qu'elle a vécu, exprime la peur ressentie et son besoin d'obtenir justice à défaut d'une réparation impossible. Agathe entend tout, prend conscience de ce à quoi elle a échappé. Lorsque vient le moment pour elle de raconter, elle se sent toute petite, les mots sortent difficilement de sa bouche, puis s'écoulent avec de plus en plus de fluidité. C'est la délivrance. Chaque mot évacué rince son âme torturée. Elle a aussi besoin de réponses. Une des questions qui tourne en boucle est Pourquoi moi? Becquerel n'a pas vraiment répondu, arguant simplement une erreur de jugement. Il pensait qu'elle se laisserait faire. Cela n'a pas été le cas. Agathe s'est alors sentie fière d'avoir résisté. Contrairement à Caroline, présentée par l'avocat de Becquerel comme une copine, elle a discuté avec lui, a tissé un lien pendant sa séquestration. Si elle explique que c'était par instinct de survie, par peur d'être brutalisée, tuée, L'avocat lui oppose son absence totale de résistance. Ses mots apaisants. Et son numéro de téléphone confié quand il le lui a demandé en partant. Maître Tavard laisse entendre qu'elle a pu désirer ce qui lui est arrivé. La jeune femme, comme la cour, est outrée par de telles insinuations. Elle lui aurait tout donné, n'importe quoi, pourvu qu'il s'en aille et la laisse enfin seule. Elle explose de rage, se lève, se tourne vers Raoul et hurle « Je ne suis pas ta copine !» Toute la haine qu'elle ressent pour lui est mise dans ces six mots. S'ensuit une suspension de séance jusqu'au lendemain, afin de faire revenir le calme dans la salle et dans les cœurs. Becquerel n'a pas bougé. Cette première journée de procès est estimée catastrophique par toutes les parties. Le lendemain, Raoul ne dessert toujours pas les dents. On interroge alors les témoins. Le premier, appelé à la barre, n'est autre que le tyran de Becquerel, son père. L'homme n'a aucune parole apaisante envers son fils, aucun mot gentil en général. Il s'exprime d'un ton monocorde en expliquant que Raoul est un bon à rien, un idiot totalement irrécupérable dont il n'a rien à faire. Qu'il croupisse en prison ne lui fait ni chaud ni froid. Son manque de chaleur à l'égard de son enfant glace l'assistance. S'approche ensuite Jean-Louis Carrara, l'éducateur, seule personne qui parle de Raoul avec un peu de bienveillance dans la voix. Il le connaît depuis ses six ans. Jean-Louis l'a vu grandir, chuter, toujours plus bas, sans jamais réussir à attraper la main qu'il lui tendait. À l'appel du nom de l'éducateur, Raoul tourne la tête, croise son regard. Jean-Louis est frappé par le vide de celui-ci. Il n'y lit rien. Son âme est absente. Pourtant, la présence de l'éducateur semble avoir provoqué, débloqué quelque chose en Becquerel. Et lorsque la présidente, Cécile Simon, lui pose une question, il commence à raconter. « J'ai choisi ces femmes. Je les ai repérées. » Les agressions étaient préméditées. Il commençait toujours par leur demander leur carte de paiement. Le fait qu'elles la lui remettent sans opposer de résistance indiquait selon lui qu'elles étaient faibles et qu'il pourrait en profiter. Je ne suis pas rationnel dans ces moments-là, je fais n'importe quoi. Mort pour mort, je me dis que c'est fait. Je suis en fuite, alors j'en profite. Et j'abuse un peu. Après ses aveux devant la cour, il présente des excuses aux femmes qu'il a agressées. Il semble sincère, mais jamais cela ne leur suffira. Les experts psychiatres ont eu beaucoup de mal à l'entendre. L'un d'eux s'est exprimé à la barre. Je suis allé lui rendre visite à la maison d'arrêt de Liancourt, dans l'Oise, en juillet 2006. Je lui ai dit qui j'étais et immédiatement il est ressorti. J'ai à peine eu le temps de le voir. Raoul Becquerel choisit de ne pas donner d'espoir, je ne peux pas en donner à sa place. Caroline est parvenue à se relever, à le regarder dans les yeux. Elle n'a plus peur de lui. Pourtant, elle est amère. « Jusqu'au dernier jour du procès et le lendemain encore, ma cliente a attendu des excuses. Un signe de compassion, un mot venant de l'institution judiciaire, explique son avocate, maître Lardon-Galeot. » Elle espérait un message qui lui aurait dit tout simplement que l'on était navré de ce dysfonctionnement qui avait permis qu'un criminel libéré par erreur ait pu définitivement briser sa vie. À l'issue de trois jours de procès, l'avocat général demande la peine la plus lourde du droit français, appuyant sur la personnalité de l'accusé jugé dangereux parce que psychopathe, parce que sans limite, parce que foncièrement pervers ». Thierry Tavard dénonce cette réquisition. C'est une peine inhumaine et anachronique. Une peine d'élimination. On élimine la vie. On élimine l'espoir. Raoul Becquerel est condamné à perpétuité avec une peine de sûreté de 18 ans. Il n'a pas fait appel. Âgé de 34 ans, il sortira et il récidivera. Toutes ses victimes ainsi que les experts psychiatres en sont persuadés. Il a demandé pardon, mais ça n'enlève rien. Je doute de sa capacité à suivre des soins en milieu carcéral.